0: Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ich habe einen ganz entspannten Gast, Katharina Latifi, Literaturwissenschaftlerin mit kosovarischen Wurzeln, die mit ihren Kolumnen, vor allem im Magazin vom Tagesanzeige, Tabu gebrochen hat. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Wer Frau Latifi.
1: Merci Dank für die Einladung. Ähm, ihr habt es eigentlich schon gesagt, ähm, ich bin Literaturwissenschaftlerin. Ich bin äh, ursprünglich aus dem Kosovo. Ich bin dort geboren. Ich uh, bin aber mit fünf Jahren in die Schweiz. Also die Eltern haben mich in die Schweiz geholt. Sie sind vorher schon in die Schweiz gegangen. Um und ähm, ich bin in der Schweiz aufgewachsen, okay. sozialisiert.
0: Aber Sie beschreiben das, dass Sie von Ihrer geliebten im Kosovo zu Ihren damals unbekannten Eltern nach Adelboden gebracht worden sind. Genau. Und das hat Ihnen äh, doppeltes Trauma bei Ihnen ausgelöst.
1: Ja, also wenn ich so zurückdenke, denke wirklich, ich, habe, es waren so drei Formen von Trauma. Also das erste war, dass die Eltern einfach weggegangen sind. Ich kann das zwar nicht erinnern, also ich kann mich nicht erinnern, wie ich ADH mhm. gesagt und äh, genau. Und das ist, glaube schon mal so eine, eine Verletzung. Ähm, nein, der Umstand, dass... Ähm, also ich kann mich erinnern, äh, während dieser Zeit bei meiner Grossmutter ähm, haben wir oft mit meiner Mutter nicht telefoniert und dann hat sie mir so ein bisschen erzählt, wie es in der Schweiz ist. Ähm, also wir, auf Albanisch äh, Schweiz, Schweiz, Switzerland, Switzerland, die Schweizer. Und ich ähm, ja, wusste, irgendwann würde ich dorthin gehen. Also. Und irgendwann ist dieser Zeitpunkt gekommen. Und ich habe in die Schweiz, müssen, und das heisst, ich habe meine Grossmutter müssen verlassen. Und das war das zweite Trauma. Gewesen. Und das dritte ist, dann einfach in die Schweiz anzukommen. Bei diesen Eltern, die ich klar gewusst habe, das sind meine Eltern. Und ich habe sie auch immer wieder mal gesehen. Ähm, in der Zeit, wo sie weg waren. Sie sind zurückgekommen in die Ferien in, in Pristina. Aber ich kann mich erinnern, als ich dort bin, gehockt, in, dem, in dieser kleinen Wohnung und ich habe meine Eltern angeschaut und gedacht, ich fühle mich fremd, ich schäme mich. Also, also als Kind ist es ja manchmal so, dass man ähm, vielleicht auch ein bisschen Angst hat, zu sagen, ja, ich würde würd gerne das essen, oder das trinken, oder das machen. Ich habe einfach so gedacht, das sind fremde Menschen. So.
0: Und ja. wie hat das äh, Auswirkungen gehabt auf Ihr Weiterleben? Leben? Bis heute immer noch die Angst, dass solche Sachen wieder passieren
1: können? Ähm, also irgendwann habe ich mich natürlich daran gewöhnt. Klar, das sind meine Eltern, und es war auch wieder gut. Gewesen, und, ähm, wir sind sehr oft, immer im Sommer, ich glaube, das haben die meisten kosovo-albanischen Familien gemacht, ähm, in die Sommerferien nach Pristina, nach äh, in Kosovo. Und so ist der Kontakt geblieben mit der Familie. Äh, für mich persönlich, ich denke, die Entwurzelung hat so eine Konsequenz gehabt, dass ich bis heute eigentlich nicht wirklich kann Wurzel fassen mhm. Also ich bin wirklich, ähm, es drängt mich immer irgendwo heran.
0: Also, äh, Sie haben ja auch beschrieben, dass Sie als Mädchen eigentlich immer ein Bub sein. Ja. Und zwar, Sie sind in einer chauvinistischen Gesellschaft in wo Sie so beschrieben haben, dass Weibliche und das Frausein nichts wert ist. Mhm. Wie haben Sie das erfahren? Wie haben Sie es erlebt?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe das, glaube ich, als Kind sehr früh gespürt, also schon mit drei oder vier. Es ist, also ich habe es nicht begrifflich fassen, klar, sondern es war ein Gefühl. So. Und ähm, es war einfach klar, als Mädchen muss man sich auf eine gewisse Art und Weise äh, verhalten. Man darf nicht umspringen, man muss äh, höflich sein. Äh, und man ist, man ist nicht wirklich frei. Also das war immer mein Eindruck. Gewesen. Mhm. Und deshalb habe ich entschieden, als Kind, ich bin Giu. So, okay. Das war für mich eine Realität. Gewesen.
0: Ist das passiert? Also, ja. Sie haben vor kurzem eine Kolumne geschrieben unter dem Titel «Es reicht». Ja. Und dort steht drin, dass äh, kosovarische Frauen in der Schweiz, wo gegen uns ein normales Leben führen und äh, auch Karriere machen, während sie zu Hause von ihren Ehepartnern unterdrückt, psychisch maltretiert und geschlagen werden, Sicksale, über die der engere kosovalbanische Umkreis lieber schweigt, weil, verständlich, das Schamgefühl überwiegt. Ja. Also, Sie haben das erlebt und... Äh, das Gefühl, innerhalb der kosovarischen Community ist das alles bekannt, aber gegen uns gibt man das nicht zu?
1: Also es tut mir leid, das so zu sagen, aber es ist so, ja. Also ähm, ich würde gerne vielleicht kurz sagen, wenn ich so kritisiere und allgemein das für Allgemeinere. Es ist klar, dass nicht alles so sind. Also, es es gibt ja gut. auch
0: viele Erfolgsstories von Kosovar ja. in der Schweiz. genau. Aber eben, das Äußere ist das Einte, mhm. wie Sie sagen, das Ganze findet auch im Bildungsbürgertum statt, also nicht nur in der unteren sozialen Schicht.
1: Ja, also ähm, ich habe selber viel miterlebt, ich habe selber viel auch gehört, gesehen, äh, man hat mir Sachen erzählt. Und das ist einfach so wie ein roter Faden, also Gewalt an Frauen. Und es äh, hinter dem steckt so die Vorstellung, dass die Frau irgendwie doch immer noch einem Mann unterstellt ist, auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Und ich habe jetzt das Gefühl, sogar bei denen, die so ein bisschen, ähm, also mehr Bildung haben und emanzipierter sind, es, es ist wie so ganz fest in uns wie verankert, dass das mhm. so ist.
0: Sie, hat, Sie sind vor allem aufgewählt durch einen Fall, wo eine ja. kosovarische Professorin an der Uni in St. Gallen, äh, offenbar ermordet worden ist, offenbar von ihrem, wie Sie sagen, albano-mazedonischen Ehemann Untersuchungshaft, mhm. das hat sie total aufgehört, das ist Femizid, Es hat auch gerade ja. in den letzten Tagen wieder Bericht über Femizid, Mord an Frauen in der Ehe Kosovo, mhm. hat er dort Aufsehen erregt, wie verbreitet ist das Ihrer Meinung nach, oder Ihrer Information nach?
1: Also, dass es gibt Mord kommt, vielleicht nicht, nicht so oft in dem Sinn, aber ähm, das Gewalt ausgeübt wird an Frauen, das ist, glaube ich, äh also ich kann jetzt keine, keine Zahlen nennen, Klar. aber das ist einfach zum Teil manchmal schon präsent. Aber Und die
0: Femizid werden die Richtung ja. auch dann in die Öffentlichkeit gebracht, also glaube ich, nicht nur in albanischen Gesellschaft, sondern auch in türkischen Communities mhm. findet, mhm. das auch in Deutschland gehört man immer wieder vor. das sind einfach die extremsten Fälle, oder? Ja,
1: genau. Aber zum Beispiel der Fall jetzt von dieser, äh, Frau, äh, die vor kurzem ermordet wurde. Also, ich das Gefühl, das wäre jetzt eine Möglichkeit für uns, mal zu sagen, eben, es, es reicht, So, mhm. was machen wir hier eigentlich? Und warum wird das jetzt nicht stärker thematisiert?
0: Sie sagen ja, das seien Tabus und die Tabus ja. die müssen aufgebrochen werden.
1: Kann man das überhaupt? Ich probiere es ja. mit meinen Kolumnen. Mhm. Mir ist aufgefallen, also, ähm, ich habe mit kosovarbanischen albanischen Männern über das, das Gered, über das Thema und habe diesen Fall beschrieben. Und sie zwei Reaktionen meistens. Also entweder ähm, ist die Frage ob ist sie fremd gegangen? Und dann muss ich sagen, Moment mal, also das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht Begründung sein, genau. oder wenn sie fremd gegangen wäre, äh, das ist, ja, eben. Also ich ich weiß gar nicht, mhm. was ich so sagen wenn ich so etwas höre. Und das andere ist immer, ja, aber äh, Gewalt gibt es auch überall in anderen äh, mhm. äh, Völkern und so weiter. Und, ja.
0: Also gut, gerade in letzter Zeit ein Fall, wo grosses Aufsehen erregt hat bei uns. Kosovarischer Vater kaufte sie für seine Söhne im Kanton Bern, vier junge Frauen wie Sklavinnen gehalten. Das Ganze ist jetzt in einem Prozess in Mutti, es ist noch kein Urteil gefällt worden. Aber es ist dann auch gestanden, das ganze Beruhe auf, auf albanischem Gewohnheitsrecht. Mhm, mhm. Können Sie mir beschreiben, was das für ein Gewohnheitsrecht ist?
1: Also ich denke, was er meint, ist äh, der Kanun, also das äh, mündlich tradierte Gew Gewohnheitsrecht hauptsächlich bei, bei den Albanern im Norden. Ähm, und das bestimmt, sozusagen, wie, wie eine Gemeinschaft äh, zusammenlebt. Und das bestimmt auch, wer zu sagen hat, und das ist natürlich der Mann. Mhm. Und ähm, in, in, in diesen Gesetz, die dort äh, also im Kanon ist einfach klar, die Frauen müssen das machen, was die aber Männer gleich, sagen. Aber da
0: geht es ja noch weiter. Die haben die offenbar gekauft, hat es Und man hat sie in die Schweiz gebracht, um sie dann als Sklaven zu behandeln. Findet das offenbar bei euch statt? Findet das auch Kosovo statt?
1: Also, ich glaube, das ist jetzt wirklich extrem, extrem. Mhm. Äh, ich habe das so noch nie gehört. Ähm, vielleicht war das mal vor 40, 50 Jahren so. Gewesen. Ein Kanon ist eigentlich auch nicht wirklich ein Gesetz, das gilt. Also, mhm. Ähm, ja, also.
0: also, sie schreiben über das und dann schreiben sie aber auch noch über ihre Motivation, warum sie darüber schreiben. Bei mir kann man ein Auge zudrücken, weil ich eine Frau kosovo-albanischer Herkunft bin. Was wäre geschehen, hätte ein Schweizer ohne Migrationshintergrund sich so ge geäußert? Ja, was wäre passiert?
1: Ja, man hat gesagt, er ist ein Nazi oder so. Also das, ja. also das ist etwas, was mit aufvau ist.
0: Aber wem findet sie das? Das heisst, es ist Cancel Culture, es ist Vogue, ja. äh, man will es nicht machen, weil dann, jeder hat Angst, jeder Journalist auch, dass es dann als Fremde findet, ja. als SVP-Anhänger.
1: Ja, also ich bin keine SVP-Anhängerin, das möchte ja. ich gerne bezahlen. Ich glaube, es ist so eine falsch verstandene Solidarität, also dass man wie denkt, man muss Menschen, die diskriminiert sind oder könnten diskriminiert sein aufgrund von Herkunft äh, etc., etc müssen wir, wie immer, wir müssen ihnen immer zustimmen, wo sie sie sind ja mögliche Opfer. Das führt aber dazu, dass man wirklich, ähm, explizite Probleme, wo, wo da sind, also wie ein Elefant im Raum dass man die wie, äh, nicht anspricht. Mhm. Und äh, mir hat man zum Beispiel vor in, äh, in der Kommentar mit, mit solchen äh, Kolumnen wird der falsche Seite eine Steilvorlage bieten.
0: Eben, gelten Sie als ja. Nesch beschmutzen jetzt Sie jetzt <lacht> in Ihren kosovarischen Kreisen. Haben Sie ja ganz viele negative Reaktionen bekommen?
1: Ähm, nicht, nicht viel, aber ein paar. Äh, hauptsächlich von Männern. Also auf jeden Fall nehmen sie männlich. Die im Grunde einfach, sagen: du bist gar keine Kosovarin. Du bist kein kosoval ah, da wird man
0: gerade ausbürgert. Ah, ja,
1: ja, genau. Ja gut, also ich, bin, äh, ich muss auch sagen, zugeben, also ich habe jetzt keinen äh, kosovarischen Pass. Oder so, ja, aber, das, ja, das ist äh, ja nicht Ja, ja.
0: Das passt. den kann man ja wechseln und so, das machen sie ja mehrfach und so. <lacht> äh, nein, aber dann tut man einfach, dass du keine mehr von uns
1: Ja genau, also, so, also das eine ist, ähm, du bist keine, keine von uns äh, und vor allem, du, wohnst ja auch, du lebst ja gar nicht im Kosovo und deshalb kannst du das gar nicht beurteilen. Ja,
0: aber Kosovo leben ja an vielen Orten und anderen bei ja. uns.
1: Genau, genau, genau. genau. Ähm, ja, also... Das eben, ist aber, aber Sie schreiben Horn.
0: ja dann auch, eben, dass man das Gefühl hat, man sei dann auf der falschen Seite. Mhm. Sind Sie jetzt auf der falschen Seite?
1: Nein, also ich glaube eben, die Leute, die so absolut solidarisch sind, so, dass sie Probleme wie Gewalt an Frauen nicht mehr ansprechen wollen, weil sie Angst haben, eine Stellvorlage der Asphaltbeherz zu bieten. Ich habe das Gefühl, dass sie genau in dem, sie das so machen also nicht darüber reden, über mhm. Probleme, die wir da sind, ähm, dass sie mit dem ersten Vorlag bieten, für, für, für die Rechte.
0: Also sie werfen das auch den Medien vor, der, eben nicht der Kosovaren, die sich mit dem Thema beschäftigen, es sei eine perfide Selbstzensur.
1: Ja, man kann es so nennen, ja.
0: ja. das ist hart, oder? Ja. Aber offenbar berechtigt, will, wie sie sagen, dann es, wenn du da schreibst, Eben, mhm. nicht nur SVB auch, haben. Sie sind sogar gesagt Nazi.
1: Also mir hat man jetzt nicht gesagt, dass ich Nazi ja. bin, nein, das nicht. Aber ähm, also der Vorwurf kommt ja sehr schnell, wenn man ja, zum Beispiel das Kopftuch äh, kritisiert. Also, und das habe ich, das ist ja etwas, was ich auch angesprochen mit der mhm. Kolumne, die Islamisierung vom Kosovo. Ja. Als äh, Und also das, außer außer wie es mal würde, ich das so etwas nie ansprechen, glaube ich, wo das wäre einfach
0: ja. Also gut, genau das ja war, Sie sind ja einen Besuch gemacht, äh, ich glaube im letzten Sommer im Kosovo ja. und haben folgenden Abschnitt geschrieben, den ich da vorlesen will. Auf einmal erklang die Stimme des Muezzins. Fünfmal täglich hört man ihn in einer uns fremden Sprache predigen. Arabisch. Plötzlich ragte ein Minarett nach dem Nächsten in der Höhe. Und schlagartig sah man die Männer in die Moscheen gehen und so manche verschleierte Frau auf den Straßen deiner Hauptstadt herumlaufen, wie ich während meiner Reise letzten Sommer mit Entsetzen feststellen musste. Was war geschehen? Was ist passiert?
1: Das ist eben die Frage. Ich kann mich erinnern vor dem Krieg ähm, 1999, da ja, hatte es keine verschleierte Frau in Kosovo. Nach dem Krieg hat sich das gewendet. Was ist passiert? Was ist passiert? Und was ist passiert?
0: Also, der politische ja. Islam, vor allem natürlich Steuern mit dem vielen Geld aus den Golfstaaten, die sind ja sehr aktiv im Balkan. oder? Ja. Finanzieren die die Moscheen?
1: Ähm, ich da habe dazu sagen. Also ich habe hab das nicht recherchiert, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, man muss schauen, wer finanziert genau was in Kosovo. Mhm. Und dann könnte man eventuell zur Schlussfolgerung Das ist wahrscheinlich der Grund, warum jetzt der Islam da so präsent ist.
0: Mhm.
1: Ähm,
0: Aber warum jetzt der Krieg nein. gegen die Serben? Oder? Das war ja. eben auch noch ein Religionskrieg, oder? Muslim gegen nein. Äh, Christen? Nicht. Nein. Nicht, mhm. Sondern?
1: Äh, Albaner gegen Serben.
0: Ja, und die einen sind eben Muslim und die anderen sind Christen. Und die ja. Schlacht vom Amselfeld, die immer noch nicht aufgeschafft ist, wurde, ob es fast tausend Jahre zurück ja. ist. Ja, 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 ja. <lacht> oder, das spielt dann nicht das Ganze rein?
1: Nein, ich glaube, das Problem war vor allem, also ich habe eine Erzählung von meinen Eltern zum Beispiel, sie waren politisch aktiv, Studenten Ende 1970er, Anfang 1980er Jahre. Und ähm, politisch aktiv hat geheißen, sie sind einfach für das Recht von Albaner im Kosovo eingestanden, dass ja. man ein normales Leben kann leben kann. Äh, in Kosovo sind Albaner von Serben also, terrorisiert worden. Es war nicht möglich, gewesen, wirklich ein normales Leben zu führen. Aber dort. jetzt
0: ist man frei, wieso muss man dann auf die Religion zurückgreifen?
1: Ja, nein, das ist dann wieder eine andere Frage. Äh, ja, ja, warum?
0: Im Kommunismus muss man sagen, ja. da hat es ja eine egalitäre Gesellschaft gegeben. Frauen und Männer waren im Prinzip gleich. Gewesen. Mhm. Und das war auch in Kosovo, ist war auch in Albanien. Mhm. Und jetzt plötzlich wieder die Entwicklung. Mhm. Und sie schreiben ja, wird Kosovo der neue Iran Fragezeichen. Ja. Man weiss, jetzt im Iran gibt es jetzt einen ja. Streit ums Kopftuchverbot. Die wollen das weggehen. Im Kosovo ja. wollen sie das zunehmen.
1: Also das habe ich nicht, nicht eh geschrieben. Es war äh, Titel von der vo Redaktion. <lacht> ja.
0: Aber der Text ist dann...
1: Äh, Im Text sage ich nur, es ist, es, äh, es ist beschämend zu sehen, wie im Iran jetzt die Leute für ihre Freiheit kämpfen, während wir im Kosovo uns äh, in die andere Richtung bewegen. So, mhm. Und das, das macht mir Sorgen. Ich glaube, mit einem Grund für die äh, Islamisierung oder äh, ja ist vielleicht schon an, die Menschen äh, traumatisiert sind und Religion bietet Halt und dort finden sie Antworten.
0: Also die Kosovare in der Schweiz haben ja Aufsehen erregt und sind natürlich auch benutzt worden für politische Propaganda. Wir mögen uns alle an das Plakate äh, ja. erinnern. Kosovaren in die Kosovaren schlitzen Schweiz auf, sogar in der Mehrzahl es war ein Einzelfall, gewesen. es ist niemand tot gekommen. Mögen Sie sich an das erinnern und was das ausgelöst hat?
1: Also ich ich kann mich vor allem erinnern, in den 1990er-Jahren gab es so Plakate, wo ich gestanden Kosovo Albaner raus. Und dann war ich ein Teenager gewesen, und das war für mich sehr, sehr, sehr schlimm. Mhm. Und auch das Plakat, das jetzt hier zu sehen ist, was macht es mit den Menschen, wenn sie so etwas lesen und wissen, sie haben einen Nachbarn, Kosovo-Albaner ist. Und für mich ist das wirklich sehr gefährlich, so etwas zu machen.
0: Eben, aber das okay. Mal ist das Image von der Kosovoare aus politischen Gründen einfach die Tonne getreten worden. Mhm. Und das hat man sich irgendwie dann nicht so gefallen lassen. Ist man irgendwie verunsichert, worden, zusätzlich verunsichert worden durch das?
1: Also als Kosovo-Albanische Person in der Schweiz Ja, ja auf jeden Fall. Also wenn man in ein Land geht, das man nicht kennt und das ist etwas Neues und man kennt Sprache nicht und man muss sich anpassen und dann sieht man so etwas, mhm. dann ist das wie eine doppelte Verletzung und man hat Angst. Und ähm, ich glaube, man, man hat, also vor allem bei den Primos, ich nenne es jetzt Primos, erste Generation, äh, ist so die Angst da gewesen, also man, man darf ja nicht auffallen. Man darf ja nicht Falsches machen, sonst wird man sofort irgendwie ausgrenzt oder vielleicht sogar he geschickt oder was auch immer. Und die Angst, wenn man mit so einer Angst lebt, also dass man ja nicht darf darf, dass man muss aufpassen wie man redet und was man sagt und wie man es macht und so, das beeinflusst einen sehr. Und weißt du, wie das der ist das ähm, mit Ich würde sagen, ich habe das auch so ein bisschen mitbekommen von, von, von meinen Eltern. So das, das Gefühl von, okay, Moment, darf ich das jetzt so sagen und darf ich jetzt aufhören? Aber ich habe sehr stark dagegen rebelliert und ich glaube, dass, In welcher dass, Form? In der Form, dass ich mich von der Kosovo-albanischen Community äh, äh, quasi getrennt habe. Also ich habe mich versucht, mich zu distanzieren und mein eigenes Leben zu leben.
0: Wie gut ist denn die vielgelobte Integration von der Kosovo in der Schweiz? Was haben Sie für einen Eindruck?
1: Da müsste, müsste man vielleicht... Äh, individuell schauen. Ja.
0: Aber wenn Sie das Gefühl, es ist eher gut oder eher schlecht?
1: Also, insgesamt gesehen würde ich sagen, eher gut. Ah, eher gut. Ja. Also
0: es gibt ja Waren, die unglaublich im Vordergrund stehen, aufgefallen sind. Die beiden wichtigsten Spiele von der Schweizer Fußballnationalmannschaft, Chaka und Chakiri, ganz klar. Bis vor kurzem auch noch der äh, Krieger, Wallon, Berami. Die zeichnet sich aus durch unglaublich viel Engagement, Talent, äh, Fleiss etc. Muss man dann eben, wenn man so in unserer Minderheit kommt, muss man gleich gut oder eben besser sein als die Schweiz und gibt sich darum doppelt und dreifach Mühe?
1: Ja, aber ich denke, das, das ist ein Normalfall, dass man als Ausländer schon das Gefühl hat, man muss ein bisschen mehr Gas geben. Ja.
0: Haben Sie das auch selber in Ihrer Karriere?
1: Ähm Nicht unbedingt. Ja. Nicht, unbedingt. nicht unbedingt. Ich bin einfach, ich hab, ich hab, glaub, etwas gefunden für mich, was für mich das Richtige ist. Also schreiben, forschen und ich liebe das und, äh, deshalb habe ich nicht das Gefühl, ich muss da mich mehr anstrengen oder so. ja, ja.
0: Also, vor kurzem ein großer Fall an der Weltmeisterschaft. Sie haben es vielleicht mitbekommen, dass nach 2018 auch wieder die Paarung ausgelöst mhm. worden ist. Mhm. Und man hat gesagt, es gibt jetzt zwischen also kein Zwischenfall. man hat das alles mit dem Doppeladler hat man das, äh, diskutiert und so, was das mal passiert ist. Und dann ist es wieder passiert, in einer anderen Form, ja. eine Rudelbildung im Feld mit dem Chaka, ja. Beschimpfungen hin und her und dann plötzlich eine Bewegung, wo der Chaka sich in Schritt greift, wie es dann Kaiser hat, mhm. in einer möglichst neutralen Form. Und das hat Aufsehen erregt. Was hat er mit dem signalisieren?
1: Ja, also, da kommen jetzt so viele so viel Sachen zusammen und vermischen sich Man müsste das wie ausdifferenzieren und schauen. Also, man müsste dann erklären, was, was bedeutet das für eine, für eine Person wie Chaka, ähm, gegen Serbia zu spielen. Was also meinen Sie?
0: Also, man hat ja den Eindruck gehabt, er will für Kosovo sich rächen, dem, was vor allem in seiner Familie passiert genau, seinem Vater passiert genau. ist. Und es ist jetzt aber ein Schweizer äh, ja. Captain von der ja. Schweizer Nationalmannschaft, also ist eigentlich in einer anderen Rolle. Sie Und eben die Arbeit. Bewegung ja. an den Schritt, an, das Geschlechtsteil, äh, der, der zeigen, der, der Serben, der Trainer, die sich sehr umflettet mhm. benommen haben, oder auch äh, von der FIFA äh, bestraft mhm. worden sind. Äh, wie interpretieren Sie das?
1: Ähm, also wenn Sie jetzt sagen, betonen, dass ist, äh, ist jetzt eigentlich Schweizer und spielt für die Schweiz. Aber er ist auf dem Feld nicht als Schweizer beleidigt worden, sondern von der Serben als Kosovar. Und da, da vermischen sich dann eben die Sachen. Also, Sicher. Genau. Und ich äh,
0: kann das aber nicht auseinanderhalten. Ähm, Weil Beleidigungen gibt es sehr oft auf dem Spielfeld. Ich meine, das haben wir äh, x-mal erlebt, dass da Beleidigungen, deine Mutter und so, ja, und ja. solche Sachen, die gehen hin und her und äh, also, hat schon hat das hat entschieden.
1: Ja. Also ich wollte jetzt nicht verteidigen, was er gemacht hat, aber äh, wenn Beleidiger, Beleidigungen normal sind im Fußball, dann ist der
0: Schritt äh, äh, fast eigentlich auch normal, aber, würde ich sagen. Aber was ist das genau? Was ist was, was ist symbolisch von dem?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt im, Fan, im Fernsehen Fanout soll, aber es heißt weg mir.
0: Fuck you. Ja. Oder? Genau. Oder und, und zeigt den anderen und so. Ja. Ist das äh, übliche Geste, wo? die...
1: Ja, es also ist natürlich so, so ein bisschen macho-mässig. Macho ja, ja. ähm, aber ähm, ich würde sagen, das passt sehr gut zum Fußball. Mhm.
0: Ja. Aber er hat er ja dann noch mal etwas gemacht, er hat ein äh, Liebchen vom Yashari, vom Ersatzspieler, und hat gesagt, ich mache jetzt etwas für den. Mhm. Alle in Serbien und Kosovo haben einen völliger Unsinn. Er macht es natürlich, weil Yashari Aschari ist ein kosovarischer Unabhängigkeitskämpfer, mhm. um den Serben noch mal eins zu geben. Mhm. Wie haben Sie das empfunden?
1: Ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich denke, dass das schon ein Zeichen von Provokation er seinerseits war. Aber das muss er, muss er, glaube ich, erklären, warum er das gemacht hat.
0: Gut, weil ja. Sie sagen ja, Sie haben zu dem Thema auch etwas gesagt über sich selber. Sobald jemand, der ursprünglich nicht von hier ist, mit seiner oder ihrer Ansicht aneckt oder die Erwartungen bestimmter Milieus nicht erfüllt, wird die Herkunft ins Spiel gebracht. Mhm. Aber in diesem Fall war es falsch, dass man die Herkunft ins Spiel gebracht hat. In welchem Fall? Eben im Fall von Czak hat sich da gefallen. Er ist immerhin der Captain der Schweizer mm -hmm. Fußballnationalmannschaft. Mm -hmm. Und der hat natürlich vielleicht noch ein bisschen eine zusätzliche Art von Verpflichtung als Vorbild. Mm,
1: ich weiß nicht, ob ich das damit gemeint habe. Also ich glaube, es ist mehr so, mir ist aufgefallen, dass man sehr oft von mir als, also als Schweizerin mit kosovo-albanischem Hintergrund so. Äh, dass man von mir wie bestimmte Ansichten verlangt, also dass ich die vertrete, äh, dass ich aber jetzt nicht ähm, kritisch bei Ausländern gegenüber, zum Beispiel. Und in dem Moment, wo ich das mache, oder wenn ich etwas zu irgendetwas, so irgendetwas äußere, wo, wo ich vielleicht nicht Mehrheitsmeinung vertrete, kommt sofort, ah, du, komm, du kommst ja eh aus und kommst, das bedeutet sowieso nichts und du hast eh nichts zu sagen. So. Eben,
0: es gibt ja auch Politikerinnen und Politiker in der Schweiz äh, aus dem Balkan und sehr oft, wenn sie dann vielleicht äh, eine spezielle Positionen einnehmen, z.B. linke Positionen, ja. dann wird das immer bemerkt und vermerkt, oder?
1: Ja, genau.
0: Und das ist nicht okay, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, nein, wo, ich, bin ja nicht, also, ich bin ja zunächst mal einfach äh, ein Individuum. Mhm. Äh, und ich, bin nicht, also, ich identifiziere mich nicht, oder, ähm, man kann mich nicht bestimmen durch meine Gruppe, wo, ich, wo man denkt, dass ich das Aber das wird natürlich höre.
0: gemacht. Ich meine, Sie haben ja das erlebt. Ihre Eltern sind dann in die Schweiz gekommen, Sie ja. haben es beschrieben und haben dann Schweizer werden. Wie haben Sie eigentlich den Prozess erlebt?
1: Ähm, das ist so um, um das Jahr 2000 Ich glaube, wir sind eine von der ersten kosovarischen Familien, die das haben wollen machen. Das hat dann noch so ein in äh, der kosovo albanischen Community als so ein äh, eine Art von Verrat äh, galt, also dass man jetzt einen Schweizer pass hat und so, das ist eigentlich nicht ah, in Ordnung so. Und
0: okay. so warum haben Ihre Eltern das Weil
1: ähm, Wo einfach klar ist, für meine Eltern, dass wir ähm, in der Schweiz werden bleiben werden. und für mich persönlich ähm, die Aber Forst darf ich noch fragen, ja. warum
0: haben sie wegen willen? damit sie da die Ausbildung können machen und weil da die Möglichkeiten für sie auch besser sind.
1: Äh, ich war dann schon 15 Jahre in der Schweiz und genau also, ähm, also ich und meine zwei Schwestern mir ähm, sind in der Schweiz so sozialisiert worden. Die Vorstellung, dass sie denn nach Bristol nach zurückgehen und dort äh, studiere, oder so, das wäre nicht möglich. Okay. So, das wäre also, wie ist
0: der Prozess des vom Schweizer werden? Wie haben sie den empfunden?
1: Ähm, ja, also unangenehm, ehrlich gesagt, also ähm, sie, ähm, man hat die Nachbarn befragt und äh, die Chefs der Eltern und ähm, also, genau, und plötzlich hat man gerade jemand ist und hat gefragt und so, und, ähm, und äh, ich weiß noch, dann ist es auch sehr teuer gewesen, äh, ah, ja? zu werden, ja, ja.
0: Ist das also auch eine finanzielle Frage? Ja. Aber ihre Eltern haben gesagt, das wollen wir jetzt einfach machen.
1: Ja, ja. Das ist Und es ging beim
0: ersten Anlauf? Gegangen. Ja. Okay, aber das hat was hinterher bei Ihren Eltern? Die Art von Überprüfung, Kontrolle?
1: Ja, ein unangenehmes Gefühl. Vielleicht ein Stück weit wie die Plakate von SVP, wo man so denkt, okay. Aber also, ich will es jetzt auch gar nicht kritisieren. Ich verstehe schon, dass man erstmal den Hintergrund von einer Person prüfen
0: Und so. nachher sind dann also viele andere in ja. Kosovo ja. auch Schweizer geworden.
1: Ja, ist moder geworden. Ist moder.
0: <lacht> ist ja. Aber Sie haben jetzt nicht nur den Schweizer Pass, sondern auch noch... Ein deutscher Pass. Das überrascht. Sie sind nach Deutschland gegangen, studieren, haben Karriere gemacht, doktoriert in Heidelberg, Literaturwissenschaften. Dann auch über ETH Hoffmann haben Sie ein Disc geschrieben. Ja, promoviert. Gratulation. Und dann haben Sie gesagt, jetzt bin ich auch noch Deutsch.
1: Ja, also genau. Ich bin 2007 nach Heidelberg wegen dem Studium. Und in Heidelberg sauber bin ich acht Jahre alt und insgesamt in Deutschland bin ich jetzt, ähm, was, 14, 15 Jahre. Ähm, und für mich ist einfach klar ich glaube nicht, dass sie wieder zurückkehren in die Schweiz, so in dem Sinn, dass sie fest in der Schweiz leben will. Aber gut, man weiß nie. Ähm, und Vielleicht... Ich weiß auch nicht, vielleicht wegen, wegen der Sprache, wegen Schweizerdeutsch.
0: Sie sprechen perfekt Schweizerdeutsch, also ja. ich meine, hallo?
1: Es ist, ja, ich fühle mich aber nicht so daheim mit dem Schweizerdeutschen. Und im Hochdeutsch mehr? mehr. mehr. Ja, ja,
0: ja. Seltsamerweise, das war ja eine neue Sprache dann eigentlich für Sie. Genau, ja. Eine weitere? Ja, ja. Okay, und dann haben Sie entschieden, Sie wollen noch Deutsche werden, und wie es mit dem Pass.
1: Ähm, ja, das ist eigentlich... Äh problemlos gelaufen.
0: Aber ich glaub, dass Wieso hat man Sie dann als Schweizerin angeschaut oder als Kosovarin?
1: Nein, als Schweizerin. Als Schweizerin? Ja, ja, oder? Ja, ja, Kann man
0: locker da äh, keine Überprüfungen, nichts? Und nein, dann also, noch Akademikerin?
1: Genau. Also ich ich habe natürlich vorweisen, ich bin Schweizerin, ich habe den Schweizer ja. Pass. Genau, äh, und haben Sie halten? Ja, 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 ja. Nein, also den Schweizer Pass lassen, ich okay. ich nicht umweg. Also, okay. <lacht> <lacht> und ich finde es immer wieder schön, in der Schweiz zu sein. Also, ja. Ihre äh, Eltern ja. sind immer noch da? Genau, ja. Immer noch in Adelboden? Nein, in Bern. In Bern ja, okay, ja. Ähm, äh, mit dem deutschen Pass war es einfach. Ich denke auch, tatsächlich, wo ich, wenn man herschreiben kann, Doktor und äh, Habilitation und so weiter, äh, zählt das etwas. Und, ähm, ja. und das war auch sehr, sehr billig. Gewesen.
0: Gut, sehr billig. Es also, <lacht> hat sich gelohnt. Gut ja. in, aber Sie sind ja noch weitergezogen nach London. Ja. Queen Mary University ja, in ja, ja. London. Ja. Lebt dort jetzt, arbeitet eure Habilitation, wenn ja. Professorin noch werden, äh, okay. Wollt ihr ja noch Engländerin werden?
1: Das würde leider nicht können. Wieso? Ja, wo der deutsche Pass äh, die Deutschen erlauben das nicht, dass man dann noch einen einen Drittpass hat. Nein, nee. <lacht> oh nein, dann
0: müssten sie abgeben. Ja,
1: dann müsste die Aber so würden sie das machen? Ähm, ja, also ich, ich, ich lebe sehr gerne in London und ich habe das Gefühl, äh, London ist als Stadt so divers und so verschieden. Äh, da fällt mir nicht auf. Ja, da fällt wir nicht auf, aber es ist, auch, es ist sehr schwierig in London wirklich eine Heimat zu finden. Eben, ja. Eben
0: zum Thema Heimat, ja. oder? Ist das nicht anstrengend? Jetzt haben Sie Kosovo, <lacht> dann die Schweiz, dann Deutschland und jetzt noch England. Machen Sie das einfach, äh, weil Sie das Gefühl haben, es wird jetzt schnell langweilig und dann fragt man sich, wo ist denn wirklich Ihre Heimat?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ja. Also der, haben Sie machen
0: es immer schwerer, indem Sie immer weiterziehen.
1: Ja. Also ich hoffe, dass nach England nichts Neues kommt, so, ich, ich hoffe es, ähm, aber ich glaube, das ist so das, was wir am Anfang gesagt haben, wegen der Entwurzelung, mhm. dass man das wie muss wiederholen muss, irgendwie so. Ah, ja, ehrlich, das, Eben. das ja. ist immer
0: drin. Und ja. die Idee, dass Sie vielleicht mal als große Professorin zurück wieder in Kosovo? Nein. Nein?
1: Also ich habe kaum Albanisch, ehrlich gesagt, also mein Albanisch ist minimal, ja. okay. und das würde nicht funktionieren. Okay. Ja, ja.
0: Okay. okay, sehr interessant, sehr spannend und weiterhin viel Erfolg und eben, dass Sie da Themen aufgreifen, die andere nicht machen, weil eben Cancel Culture und Vogue, in dem man Sachen unter den Teppich wünscht, macht man es nicht besser, mhm. äh, macht es schlimmer und dass Sie sich da getraut, finde ich grossartig. Vielmal. Danke vielmals okay. vielmal für die Aufmerksamkeit, Dieses Ende gibt es wieder in einer Woche, wieder mit einem spannenden Gast. Wir freuen wenn Sie dann dabei wären. Ihnen alles Gute, schöne Woche, bleiben Sie gesund. Und bleiben Sie optimistisch.